0: Det er godt for studentene å ha en uh, norsk kilde, ikke bare en amerikansk lærebok.
1: Det er jo litt sånn som i, i, i sporten, du lurer på hvilken ord er som er igjen hvis det virkelig kritisk. Prøvde å være litt ydmyk, ja.
0: Ja, men det er ikke denne sjangeren. Nei, okay. <laughs> fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyllendal.
2: I uh, Fagbokpodden i dag så har vi fått besøk av togjører. Uh, personer. Fördelen sett fra programleders sida är så fullt att titeln nämns här helt lika. De är doktor Phylloss, professor vid universitetet for sociologi och samhällsgeografi vid universitetet i Oslo. Och så heter de Lise Kjelsrø och Ivar Frønnes. Välkommen. Tack tack. Tack. Det är ärar fördi att eh står bak 8:e utgåvan av den norska samhäll i tre bind igjen, og bare veldig kort, hva, hva er det norske samfunnet? Hvem skal dit for å finne opplysninger?
0: Dit skal studenter, dit skal det som gjerne snakkes om som den opplyste almenhet, og dit skal forskere som trenger å oppdatere exempel eksempel hvor mange treåringer går i barnehaven i dag. Uh, og uh, andre som ønsker å lage ett uh, program, for eksempel om uh, klimaforståelsen i det norske samfunnet, og hvordan man behøver å bringe seg selv asjur, fordi at det er jo hele kapitler som handler også om nye, nye ting, mm for eksempel hvordan genetikken kom til Norge, og hvordan den er blitt mottatt, og hvordan det brukes.
2: Men det er ett øyeblikksbilde slik det ser ut i dag, det vi, de vi snakker om nå, det vi snakker om nå. Det er et
0: øyeblikksbilde, jeg skal slippe til Ivar ganske ja, ja. sært, det er et øyeblikksbilde, men det hänger ikke i luften. Det er koblet til en viss historikk, da, som er i hvert fall de nærmeste ti årene. Mm. Vil du ikke si det?
1: Jo, altså det er et øyeblikksbilde, men øyeblikksbilde er et er litt mystisk begrep. Det fikk ikke liksom da Jan har vi liksom gått ut med kamera, altså fotografert mm. akkurat nå. Det er forskjellige temaer. Det er så mye som femte artikler om ulike temaer. Men alle disse temaene er jo forankret i den norske samfunnsutvikling og historiske utvikling som angår det norske samfunnet. Og vi skal huske er at det første utgavene av norske samfunn, det kom midt på 60-tallet. Så det er altså en tradisjon for hvordan dette gjøres. Og de forskjellige artiklene er da altså både forankret i nasjonal utvikling, global utvikling, europeisk utvikling, samtidig som de griper, og der kommer øvelsbildet, de griper hvordan står det til i det norske samfunnet nå. Mm. Men sett i denne sammenhengen, det er ikke et sånt løsrevet foto. Men det er forsknings- og vitenskapelig baserte ting. Det er forskning og vitenskapelig baserte ting, og det er, og det er på de seniorforskerne som vet mest om sitt tema. Mm. Ja,
0: og det betyr at det er de selv som har skrevet. Ja. Altså, man siterer ikke bare i seg selv, det kan ikke forstå oss dit hen, men det er veldig gode folk på eh, felter mm. som skriver om sin egne spesialiteter.
2: Og bare for å en liten sånn, altså her finner du dette, det, mye mer, men du finner altså bosetting, populisme, samfunnssikkerhet, fattigdom, forsvar, psykisk helse, rus, olje, før, nå og kriminalitet, bolig, altså det er jo ingen grenser for hvilke biter av det norske samfunnet som man kan finne faglige, vitenskapelige tekster om her.
0: Er ikke det ganske kult
2: da? Jo, det var veldig kult. Jeg, at, jeg tenkte at den, du, du sa den opplyste delen av befolkningen. Ja. Jeg tenkte at dette er vel kanskje noe vi trenger alle sammen. Dette.
0: Men det er jo sånn at dette kunde vi bare gjøre fordi at forlaget har vært veldig velvillig. Altså, de har strukket sig langt. Det er Gyllendal-forlag som har uh, holdt i tømmene her i, gjennom alle de nå snart 60-årene mm. som dette konseptet har vært der. Uh, og, og, uh, vi er alle, både forfattere og redaktører og forlag, er rimelig stolt av dette produktet, mm. fordi at, uh, det funker i praksis. Det er gott for studentene å ha en norsk kilde, ikke bare en amerikansk lærebok. Fagene er full av, spesielt samfunnsfagene er full av amerikanske lærebøker. Mm. Utrolig effektiv markedsføring fra den kanten. Dette er noe vi lager selv, altså, mm. og ikke på provinsiell basis.
1: Men jeg tror også det er viktigere at dette er på norsk. Mm. Det er en sånn, de som liksom, elitene skriver ikke lenger på norsk, de håller på å publisere internasjonalt, også, men her gjør de det. Mm. Og det er nok også en fordel i at det, her er det seniorforskere som egentlig kan ta seg tid til å publisere noe på norsk.
2: Altså, og, og da er på norsk på alle måter. Det er ja. på norsk språk, men det er også på norsk virkelighet, på norsk basis, på norsk øh, på si, utspring.
1: Absolutt. Mm. Ja, og på et leselig, forståelig norsk språk. Ja. Mm. Og
0: som redaktører så er det ikke så få ganger vi har stilt forfatterne dette spørsmålet. Ja, og er, hvordan ser dette ut i Norge? vad er konsekvensen for Norge at sånn og sånn, ikke sant? Sånn? Mm. Så, så det er et ledetråd på alle måter, altså.
2: Du har lyst til å bruke ordet provinsiell i sted. Ja, altså, ja. Norge er jo en provins, altså her i verden, det Norge et lite land, sånn folketalsmessig. Er det også litt sånn utfordrende for oss? Vi, Nei, vi altså i visse
0: hensene er vi ikke någon provins. Når det gjelder fiskeri, for eksempel. Du
2: må ha prøvd å ydmyk, ja.
0: Ja, men det er ikke denne sjangeren. Nei, ok. <laughs> det
2: er ikke det vi skal være.
0: <laughs> Nei, altså, vi er ikke ydmyk, her og det er, Vi har ett et kapitel eh, som heter fiske i fellesskap. Fiskeri er en kjempestor næring, mm. uansett eh, landets størrelse. Eh, eh, ett demokratisk land som har en eh, egen oljenæring. Det er helt spesielt. Det er unikt. Det er unikt. Mm. Og det er også andre ting som gjør at eh, vi ikke er så beskjedne i denne boken.
2: Vi den eneste oljenasjonen uten den eneste oljemiljør der. Det kan vi jo være stolt av. Ja det, er, ja, det
1: er jo... er jo klart hvordan miljardærene er forankret, men, men vi har veldig mye stoff om fordeling, fordel, altså inntektsfordeling, formuesfordeling, hvordan er norske velferdssystemene organisert. Det er selvfølgelig et, et grunntema i veldig mange artikler som ligger i bakgrund her, en slags sånn norsk grunnstruktur. Men i og har vært med på dette så lenge,
2: så, så skal dere sikkert kanskje ikke mene all verden om det norske politiske samfunnet og sånn, men dere har i hvert fall stått og sett tettere på da, enn de fleste andre jeg har snakket med ja. over veldig lang tid. Det er stadig kritikk, og folk som mener at Norge er dårlig skrudd sammen og dårlig fungerende og for dyrt og for alt mulig. Hva, hva, hva tenker dere når dere ser på samfunnsdebatten her og nå? Hva slags samfunn har vi egentlig?
1: Jeg tror det er litt viktig her å skille mellom liksom, den politiske diskurs, for å si det flott, hvordan er det politikerne diskuterer, ikke sant? Vi vet alla at det er rimelig stor politisk enighet i Norge, mm. men det virker ikke sånn når du ser diskusjonene. Det er ikke noe borgerkrigsklart uh, land. det kan være, det er jo litt sånn som i, i, i sporten, du lurer på hvilken ord er som ærigen, hvis det virkelig blir kritisk. Ja. <laughs> for det, det er sånn overforbruk av dramatisk uttrykk. Ja. Så jeg tror nok heller jeg vil slutte med at Harald er den ja, sånn generelt, så den her, sånn er Norge. Jo, det er faktisk et land som er veldig godt skrudd sammen, men også et land som veldig lett er utsatt for ting som skjer utenfor Norge. For vi er ikke provinsielle på den måten at vi liksom befinner oss i utkanten, tvertimot. Vi er veldig integrert i de internasjonale systemene. med det, det lille landet midt i. Ja, eller det lille landet litt utenfor som er veldig integrert like fullt. Ja, ja. Mm. Det, vi, vi kan ikke gå in i alle de diskusjonene der her, men de forteller veldig godt hvordan, altså Ukraina-krigen i forhold til dette, alt det som nå skjer, energikrisenes rømpriser, whatever, mm. de forteller jo veldig om den internasjonale europeiske integrasjonen. Nå
2: eh, jo, sitter vi og snakker om eh, de tre bindene som er utgitt i år i 2022. Eh, når må en sånn, eh, for å kalle trilogi, når må den, eh, når må utgave eh, ni, eh komma. Altså det har Hur fort blir det gammalt då?
0: Uh, tid det har varit mellan disse utgåvor. og något skylldes rent praktiska grunder, På et tidpunkt så trodde verken förlaget eller faglöna at det skulle bli flere utgåvor. Mm. Men så plockade vi upp tråden då, det var då vi började och jobbe med detta som fra redaksjonsside da. Uh, uh, og så har det variert litt etter det også, men la oss si en sånn uh, seks år eller noe sånt nå, for å ta hva jeg tror er, kan være et snitt mm, i de senere mm. utgavene. Mm. Og, og det betyr at man må begynne å tenke på neste utgave en halvannet tid før det. Og uh, siden poenget er å føre ting opp til nåtiden, så vil jo eh, bokens verdi eh, være avhengig av at den blir oppdatert. Mm. Så det, det har vært gjort da, nå. Mm. Har Det burde Nå
1: som er veldig interessant her, mm. det er at en, noen forfattere sier noen ganger at ja, ska skal oppdatere. Men de som bruker jord å de merker veldig fort at det er ikke lenger enn verden, hvis det noensinne har vært det, hvor du bare kan fornye tallene. Mhm. Det er, altså, det er så mye som har forandret seg, mm. at det er nye begreper, det er nye perspektiver i de nye utgavene. Nye yrker. Nye yrker, og det er litt morsomt. Man ser litt bakover, ser det hvordan begreper og forståelseformer har forandret seg. Mm. Og det er jo nettopp det samfunnsfagene, og for ikke å snakke om da sosiologien, blant dem handler om, det er jo å klare å sette begreper og ord på det som skjer. Ikke bare telle. Ja.
0: For eksempel, som du vil være godt kjent med, hva har skjedd i mediebransjen? Mm. Det er et kapittel om media som ble skrevet for 7-8 år siden, hvor strømmetjenester var små ting, altså, mm. og digitalisering var ikke noe som preget medieforbruket, egentlig. og bare de to fenomenene har jo totalt endret hele det mediekapittelet. Mm.
2: Ja, det har jo, det har jo endret det også, i og med at du pek på mig og min bransje, så det har jo endret også bransjen totalt. Absolutt. Hele, tenke, hele den gamle tenkningen var jo teknologivasert. Ja. En kanalen, en radiokanal, en avis, sine mm. trykkerier, sine sendernett, sine alt så jobber alle på samme plattformen, ja. kalt internet, så det er klart det der har mye å si.
0: Ja, så det, med en gang man lager en ramme som heter media, mm og tenker seg at man skal se si noe som treffer den norske realiteten innenfor den ramen. da kommer alle disse endringene som er mer fundamentale enn man tenker seg, de, de blir ganske tydelige. Altså.
2: Har du noe, jeg skal ikke si krystalkule, for det driver ikke forskere med, men, men noe kikkert? Altså, er, er, hender det at dere liksom prøver å se, se vad hva tror vi kommer til å skje? Når må vi oppgradere neste gang? Ja. Liksom?
1: Altså, vi har jo overlatt i den enkel artikkel, så er den enkelte forfatter. Hvis noen ønsker å si liksom, noe om mulige tendenser og utviklingsrekk, de det. Og det ligger inn bak en del sånne ting. Men eh, vi har ikke begynt å diskutere neste utgave nå. Det tror jeg faktisk andre må gjøre. Ja. Nå er det neste generasjon til å overta dette her. Mm. Og det er jeg helt overbevist om at det er noen som gjør. Ja,
0: ja vi har ikke kikket, men vi har et visint. Mm. Vi ber eh, forfatterne å tenke på eh, en viss, eh, sånn, eh, å skjele til litt andre sammenligbare land, og det er ganske nyttig, da. og spesielt i nordiske landene kan det være veldig eh, interessant å både se likheter og forskjeller i forhold til det.
2: Det en ting jeg tenkte på nå, for dette, det første som slo meg når jeg begynte å om dette, det var at, oi, hvis de hadde vært digitale 100%, så kunne de jo fornyet hele tiden. Alt kunne oppdateres hele tiden av det du ikke har trykket, men som er digitalt, kan du jo bare på. Men da vil du jo miste historien, som ligger bakover i alle de fungerer. Ja. foregående utgavene.
0: Og, og så er det en sida av saken som vi ikke har snakket så mye om til nå, at vi forsøker jo å invitere forfatterne til å være ikke bare beskrivende, men også eh, litt forklarende. Mm. Så vi vil gjerne at det skal bli tydelig hvorfor ting er som de er, i hvert fall sånn i all hovedsak. Um, for eksempel hvis du skriver om velferdsstaten, så er det jo bak de ordningene som vi alle har gledet av, sant? så ligger det jo beslutninger og de, i Stortinget og på annen måte, og de beslutningene har sin begrunnelse, og det er litt sånn, de har kommet til lag på lag, og det som summerer seg opp en serie rettigheter og plikter for den del, det øh, øh, se si, det er et sånn langvarig vev da, Mm. som, som eh, ja, hvis vi hadde en sånn oppdatering så ville det kanskje eh, glippe litt i sammenføyningene av den veven. Ok, ja.
2: så du tenker at man er på en det er en slags transparans, transparans i å trykke det og si at ok, det får vi ikke gjort noe med, så nå tar vi den ja. neste utgave, så må du på en måte skjøte mellom deg ja. selv.
1: Ja, litt sånn redaksjonsforståelsen også. Mm. At noen holder øye med, at ikke hver enkelt forfatter sitter og tenker på sig selv og så glemmer og ser på helheten og så er det ingen andre som heller ser det. Mm. I tillegg til at teknologisk sett så har ikke dette, dette har vært diskutert lenge. Jeg har vært med på de andre sammenhengene for flere ti år siden og diskuterer sånn stadig oppgradering av sånne riktig ene fangkapitler, mm. men da har det vært teknologisk og andre ting som har gjort at det ikke er fullt så enkelt. Og her er det i tillegg dette, vi vil ha denne sammenhengen.
2: Ja, nettopp fordi folk har jo kastet leksikonene sine for lenge siden, de mm. er er de facto utdaterat. Mm. Eh ja. men her är har det här har på något sätt helt annat poäng. Alltså ja. det at man efterlåter sig det tidsbildet mm. som var i 1975 då för exempel. Mm. Mm. Eh har ändrat det 75 och var där som ja. 1975. Ja. Ja.
1: Så, ja. Hvis man har dock på det kontinuerligt så vill det som du säger då vill det ju Historien blir borte da. Historien blir borte, og redaktørblikket og oversikten blir borte. Mm.
0: Og så er det noe med at uh, selv, om, uh, selv om dette er på en måte konsentrert og ordnet slik at man snakker om arbeidsmarkedet når man snakker om arbeidsmarkedet, så er det ganske mange ting som påvirker det arbeidsmarkedet. Og det står det nå om i andre kapitler, så det er kryssreferanser her. Det er også pekere i de forskjellige kapitlene, så arbeidsmarkedskapitlet som viser til kvinners høye yrkesdeltakelse i Norge, og hvordan den er endret over tid, har jo klare forbindelser til hvordan familiepolitikken har vært. Mm. Det er ganske interessant altså. Mm. Mm. Og sånne ting ville vi fort kunne miste da, hvis vi ikke hadde en viss sånn redaksjonell kontroll på det.
2: Uh, altså. Ja, for det er jo, det er jo et kan uh, man kaller det? verk? Eller man kan kalle en hub? Eller hva skal vi kalle det for? Vi liker å bruke ordet verk. Ja, da bruker ja. vi ordet verk. Uh, ja. det jo, det, og det er jo fortverket også et oppslagsverk uh, der man kan gå inn ganske sånn spesifikt og finne noe som er godt fundert om noe. Absolutt. Men også da, som du nå sier, kunne koble det til sammenhengene, det har sammenheng
1: med. Ja. Det, var sånn, det er også en hub i den forstand, at det folk lager jo nå sine egne bøker. Mm. Ikke sant? Her er det 50 artikler. Mm. Men det er jo veldig mange som ikke ønsker å bruke de 50 artiklene på sine pensumlister eller lese dem, og da kan de konstruere seg sin egen bok. Ikke sant? Og da er jo denne hub-funksjonen du går in og sier, jeg vil gjerne se på det, det og det og det, og så forteller du forlag om du vil ha det elektronisk eller på papir, og så får du en egen bok hvor du kan lage en, egen, en liten egen forskjell til og med, tror jeg. Så like alltid, det er jo denne hub-logikken. Her er liksom senteret hvor du henter ut ut ja. Men det er jo verk, jeg, vil, det er, det er mulig, jeg, mann, jeg liker ja. de bedre.
2: det bedre. Ja. Det er et godt ord. <laughs> men man kan jo tenke seg at okay, hvis jeg på en måte er på rusfeltet, da, så er ja. jo kriminalitet, bolig, en del sånne fattigdom og sånn kanske relevant for meg, men kanske ikke så mye forsvarspolitikk.
0: Men fordelingspolitikk vil jo være mm. relevant, ja. og mm. den faktiske fordelingen i Norge av økonomisk og utdanningsmessig goder, ikke mm. sant? Masse greier som man i og for seg kan ja. bygge opp,
1: Kulturell arv Ja,
0: ja, ja det ja. også I høy grad Men mm. uh, ja
1: mm. Da går du vi og bygger din bok Ja,
0: ja. Så, så ikke sant
1: Da kommer høben inn
0: ja. <laughs> ja. Lærere har da stor mulighet Til å kna kurset sitt. Mm. slik at det gjenspeiler eh, deres egen forståelse av et, et felt, ikke sant? Mm. Så hvis du har ett eh, kurs i avviks-sosiologi, eh, så kan du bygge opp eh, et, en portefølje av kapitler mm. så, og få det i en eget innbundet, eh, altså heftet versjon.
2: Eh, men du, Lisa, har jo en sånn eh jeg fant en liste på der her med gamle sånn, faglige interesser. Ja. Eh, og der er jo kvinneforskning og fritid. Fritid, ja. En del.
0: Ja. Jeg har ikke sett de de två i sammanhang så väldigt mycket de hører eh,
2: Toki ba var 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 sen en ända av det. Ja, ja, <laughs> <Mye mellom, men, laughs> det är sociologi. Ja. Mm,
0: men frittil bunder i en bok som jag har skrivit om det jag kallar specialiserad lek. Den är den är en engelskspråkig bok da, men det er då vad vuxna människor gör när de kan bestämma själva. Mm. Klättrar i fjäll og samla på ting och göra sånt ting och så på ett sätt att det i i faglige vendinger og i, som kulturforståelse, mm. og ikke, ikke som sånne eksotismer som man lager anekdotiske fortellinger om.
2: Ja, for du satte en sånn helt sånn reell verdi og, og bakgrunn på voksne folks leking. Ja,
0: jeg har ikke, ikke kroner å høre. Nei, 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 men, altså, men at det ja, betyr noe, det
2: ikke bare er vi gjør bare for det gøy, liksom, men nei, at det, det er et større bilde.
0: Det er uh, veldig mye autodidakt kunnskap, mm. selvlært kunnskap. Altså, mm. um, ikke, du går ikke til et ferdig sammensatt bygg av kunnskap.
2: Du, du har ikke papir på det.
0: Nei, nei ikke, bare, ikke bare det, men du bygger upp den pensumlista du vil ha selv. Mm. Du konstruerer det fra bunnen, ikke sant? Mm. Og da blir du ganske original i hodet, Uh, og, og av verdi for mange spesialister som har gått til det standardiserte byggverket når de lærer sine ting. Så det er mange mennesker i Norge som kan ting som ingen spesialist kan.
2: Der har jeg lyst til å gå over til Ivar, nemlig, fordi at når du får Hedersprisen, eh, Sosiologforeningens Hederspris i 2020, så har du holdt på en stund, eh, og det har vært mye snakk om, det er litt snakker om nå, om at det er mye kunskap, men som ikke er formelt eh, målbar, og vi har mistet gode mekanikere, vi har mistet gode snekker, vi, vi har mistet ganske mye, eh, fordi at det ikke har riktig eh, label. Eh, Vad tänker en eh, sosiolog som har holdt på så lenge som dig om, eh, om en sånn utvikling? at, at, at re reell kunskap faktisk ikke har noe verdi.
1: Hvis vi holder oss til et norske samfunn, så skriver vi om generationer og utvikling og livsløp og hvordan verden forandrer seg. Og det er klart, i denne forandringen, så er det jo nettopp altså, hvordan visse institusjoner vinner fram. Slik at nå er det ikke, for, altså, det er ikke bare at det utdanning er kunskap utdanning er utdanning. Mm. Problem for veldig mange ungdom, som også er understreket i den generasjonsforståelsen nå, det er at hvis du ikke lykkes til en viss grad i skolesystemet, så er du ute av, ut av det. Det du kan hakken over i. Ja, altså, jo, nei, og du er ikke sikker du kan så mye heller, for du kommer ikke videre. Mm. Så hvis ikke du kommer deg gjennom grunnskolen på en rimelig måte, så får du problemer på. Og det som engelskbønne kaller for «need nothing education, altså de som er utenfor det hele», som verken er i opplæring, utdanning eller i arbeid, mm. hvis du er der lenge, hvis du er der når du er 18, litt, du blir værnet litt til, da blir du værnet. Mm. Og det er ikke nødvendigvis fordi at ikke du ikke kunne ha lært deg noe hvis du kom i opplæring, men du kommer heller ikke i opplæring fordi at du har skjalt ut allerede i starten. Og dette er helt annerledes enn var for exempel da Nils Kristi skrev sin bok «Hvis skolen ikke fantes», så var jo noe av ideen at alle unge lærte jo så veldig mye likevel,
0: mm.
1: at de lærte veldig mye utenfor skolen, og det gjør de fortsatt, men det er i mye større grad avhengig av skolen, slik at utdanningssystemenes position altså forandringen der, fra å være noe du kan gjøre hvis du har interesse til å flink, til noe du må gjøre. Ja. Mm. Det er ikke så veldig lenge siden, på 70-tallet, så var det jo enda sånn at det fleste partene av i Norge ikke tok videregående skole, og plutselig så måtte alle gjøre det. Og plutselig ble definisjonen av ikke å ha tatt det, det var å være taper. Da er du utenfor i kompetansesamfunnet. Og det med dette kunne vi diskutere i timevis, hva gjør vi med det? Sannsynligvis helt andre ting enn å prøve å dra alle gjennom en videregående som blir mer og mer tekstorientert. Et av problemene våre nå i Oslo for eksempel er nok det at vi har så lite norske håndverker at vi heller ikke får håndverkerbarn. Nei, det er det. Vi, vi,
2: vi er flinke til å definere behovet, men ikke til å tilbestille
1: dem. Ja, altså hvis du noensinne finner et håndverk som snakker norsk når du går forbi og bygger plassen omkring, så er du veldig heldig.
0: Du hørte fagbokpåten som har lagit i samarbeid med Gyldendal.